0: Cuando Cristo dejó este mundo, Él formó un nuevo cuerpo, ¿verdad? La iglesia. Pero ese cuerpo, la iglesia, debe hacer exactamente lo que su cuerpo en la carne hizo, ¿no es cierto? Manifestar su naturaleza, ¿verdad? Todos estos dones son dados al cuerpo para que el cuerpo pueda reflejar a Cristo.
1: Le damos la bienvenida a esta edición de su programa Gracias a Vosotros. Con el pastor John MacArthur, en un reloj mecánico suizo, cualquier pequeño engranaje o pieza que no funcione correctamente afecta la unidad completa. ¿Cómo se compara esta analogía a los miembros de la iglesia. Bueno, hoy John MacArthur nos mostrará cómo el conocer nuestros dones espirituales nos ayuda a funcionar correctamente en el cuerpo de Cristo. Parte de la serie La Dinámica del Cuerpo, aquí en Gracia a Vosotros. Cristo se reveló a sí
0: mismo en primer lugar en un cuerpo humano, mediante el cual todos sus atributos fueron manifiestos. Y Él tiene un nuevo cuerpo el día de hoy debido a que su cuerpo humano ya está en la gloria. Su nuevo cuerpo es la iglesia, un cuerpo espiritual. Aquellos de nosotros que conocemos al Señor Jesucristo somos ese cuerpo. Y todo cristiano es un miembro vital del cuerpo. Y así como los miembros de un cuerpo humano deben funcionar juntos y de manera total para que esté saludable, así también debemos funcionar en interdependencia unos hacia otros para ser un cuerpo unido. Ahora, Dios ha establecido un plan para el funcionamiento apropiado del cuerpo. Y el plan es este. Todo creyente tiene ciertos dones de gracia, carismata, ciertos dones espirituales. Y estos dones del Espíritu Santo, estos dones que el Espíritu le da a un creyente y después ministra a través de ese don al resto del cuerpo, de tal manera que sus dones no son tanto para usted como lo son para otros miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, a través de estos dones, el Espíritu Santo ministra a los otros miembros del cuerpo y esta red de ministerio mutuo interno fortalece a toda parte del cuerpo y permite que el cuerpo entero crezca en fortaleza y salud. Vemos algunos de los principios básicos acerca de este plan divino. Simplemente permítame leérselos y hacer un comentario breve. Principio número uno, los dones espirituales son importantes y esenciales para la salud del cuerpo. Pablo dijo en primera de Corintios 12, 1 Corintios 12.1, porque no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y esa frase es una frase que usa solo cuatro veces más. El Espíritu Santo usa solo cuatro veces más en el Nuevo Testamento y cada vez que lo usa, lidia con uno de los aspectos cardinales de la salvación de tal manera que en términos de importancia, los dones espirituales, el concepto de dones espirituales está al mismo nivel de las doctrinas de la salvación básica porque es importante que nosotros entendamos esto. Es un asunto de vida o muerte, en términos de la salud del cuerpo de Cristo. Muy bien, en segundo lugar, el Espíritu Santo es la fuente de estos dones. No son buscados, no puede usted buscarlos. Principio número dos, el Espíritu Santo es la fuente de estos dones. Principio número tres, todavía estamos repasando. Principio número tres, los dones no son capacidades naturales. Son manifestaciones del poder del Espíritu soberanamente concedidos a través de capacitación divina. El Espíritu Santo puede escoger a un hombre en el área de su capacidad natural y dotarlo en esa área o puede no hacerlo. Algunas veces nuestras aptitudes naturales son usadas, a veces no. Y el punto es que el Espíritu Santo da estos dones soberanamente. Principio número cuatro, no hay jerarquía en los dones. Todos los dones son iguales en importancia, iguales en necesidad e iguales en honra. Principio número cinco, los dones no son señal o garantía de espiritualidad. Algunas personas tienen la idea que si usted tiene cierto don, automáticamente es espiritual. Eso no es bíblico. Todos los creyentes los poseen, aún los carnales. Y el don puede ser falsificado o operado en la energía de la carne. Tener un don en particular no es garantía en absoluto de que usted es espiritual. Tampoco es garantía de que usted siempre está bien. Vimos cómo en Primera de Corintios 14 inclusive dice que aquellos que eran profetas tenían que reunirse y tenían que oír la palabra de dos o tres de ellos antes de que pudiera llegar a una decisión. Solo porque tiene un don no quiere decir que usted siempre está en lo correcto. Los dones pueden ser usados de manera equivocada. El ejemplo vivo más grande de eso fue todo el problema corinto. Estaban en medio de usar malos dones. Entonces vemos que la posesión de un don no garantiza espiritualidad o infalibilidad por parte del que lo ejerce. Principio número 6. Los dones, cuando son ejercidos de manera apropiada en el espíritu, tienen la promesa de la energía divina. Cuando usted realmente opera, su don... Dado por el Espíritu, en la energía del Espíritu, usted descubre que hay poder como resultado de ello. Cuando es usado de manera equivocada, no obstante, 1 Corintios 14, 33, le va a mostrar lo que sucedió. Cuando usted ejerce su don de manera equivocada, dice, porque Dios no es autor de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. En otras palabras, cuando usted usa mal su don o lo ejerce en la carne, no promueve la unidad, sino que promueve la confusión. Y entonces los dones, cuando son ejercidos correctamente en el Espíritu, son la promesa de la energía divina. Esa es la razón por la que Pedro dice en 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, si vas a hablar y tienes el don, hazlo de una manera piadosa. Si hablas, habla conforme las palabras de Dios. Si ministras, hazlo según la capacidad que Dios da. En otras palabras, usa tu don en la energía del Espíritu. Principio número 7. Cuando los dones son usados, el cuerpo se beneficia. El cuerpo de Cristo debe ser el que es beneficiado, edificado y resulta en testimonio. La única manera en la que jamás seremos saludables y seremos edificados es si nos beneficiamos juntos y la manera en la que nos beneficiamos es en el ejercicio de estos dones. Tanto el que ejerce su don se beneficia como también el resto del cuerpo a quien el don es ministrado. Conforme yo le ministro a usted... Usted es edificado y usted me ministra y yo soy edificado. Principio número 8. Los dones del Espíritu son diferentes, distintos del fruto del Espíritu. En Gálatas 5, 22 y 23 tenemos un catálogo importante del fruto del Espíritu. Y dice lo siguiente, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahora, el fruto del Espíritu son atributos que todo cristiano que anda en el Espíritu posee. El fruto del Espíritu son características, dones del Espíritu son servicios. Y esa es la distinción. Todo creyente andando en el Espíritu tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Todo eso. Esas son características de un creyente que anda en el Espíritu. Los dones son el servicio de ese creyente. Y mientras que usted está sirviendo, esos dones también deben estar siendo manifiestos. Principio número nueve. Puede tener un don y no estar usándolo en una gran manifestación teológica. La mayoría de los cristianos están en esta situación. Y esa es la razón por la que Pablo, al hablarle a Timoteo, es un ejemplo de que le dijo, aviva el don que esté en ti. Puedes tener el don, pero no usarlo. Principio número 10. Los dones de gracia espiritual vienen en combinaciones. Yo creo que los cristianos tienen más dones de los que creen que tienen. Veo al apóstol Pablo y no puedo poner el dedo en el don que él no tenía realmente, Usted ve ahí a Pablo escribiendo a Timoteo, quien en un sentido es una luz menor en términos de popularidad que Pablo. Y en segunda de Timoteo, capítulo 4, Pablo dice, te mando delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra». Y él obviamente tenía el don de profecía. «A tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta». Él tenía el don de exhortación, con toda paciencia y doctrina. Él también tenía el don de enseñanza. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y ahora versículo 5. Sé sobre en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Él también tenía la capacidad de ser evangelista. Cumple tu ministerio. Entonces, evidentemente Timoteo tenía una combinación de muchas cosas y eso es simplemente una ilustración. Ahí tiene usted diez principios básicos acerca de los dones espirituales. Voy a dejarlo ahí y voy a dejar que usted busque esos versículos y dejar que el Espíritu de Dios sea su maestro. Ahora, queremos ver los dones de manera específica y quiero disculparme en este punto si usted no estuvo con nosotros en el pasado y queremos cubrir mucho material. Y debido a esto nos estamos saltando un repaso extenso. Y si usted quiere alcanzarnos, como le dije, tenemos esos sermones disponibles, los cuales puede comprar o quizás rentar en la librería y oír así los mensajes que llevan a este. Y este es realmente un sermón técnico más bien desde ciertos ángulos. Muy bien, ahora llegamos a los dones espirituales y vamos a ver a estos dones de manera específica en esta noche y ver cómo es cada uno de ellos para que usted pueda entender cuáles son sus dones, para que pueda operar sus dones en la energía del espíritu para que el cuerpo pueda ser saludable y para que nuestro testimonio pueda ser eficaz. Ahora hay dos tipos de dones espirituales. Dones permanentes de edificación y dones temporales de señales de confirmación. En primer lugar están los dones permanentes, los cuales edifican al cuerpo. Son los dones que no cesan, que comenzaron en la primera iglesia y todavía están vigentes en la actualidad. El primero es el don de profecía. Ahora, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 10 dice, A otro, ahí a la mitad del versículo, profecía. Ese fue uno de los dones espirituales. En Romanos capítulo 12, no trate de seguirme en esto, se los voy a leer. Romanos 12, versículo 6, dice, Teniendo entonces dones diferentes, de acuerdo con la gracia que nos es dada, sea profecía, úsese en profecía. Uno de los dones, y el primero en la lista, el primer don permanente fue el don de profecía. Eso significa predicar. No significa predecir el futuro. No significa leer la bola de cristal. Es el don de predicación. Quiere decir proclamar. Eso es exactamente lo que significa proclamar, declarar. Es el don de predicación. Ahora, aquí viene algo muy importante y vamos a estar aquí metiendo algunas cosas que van a ayudarnos al final para entender todo esto y quiero que lo entienda Esto es crítico que lo entendamos. Un asunto de interpretación. Hay un don llamado el don de profecía y hay un ministerio llamado un profeta. El don de profecía y el hombre que es un profeta son dos cosas diferentes. Ahora, quiero que Entienda esto, me siga por un minuto. El don de profecía no debe ser confundido con el oficio o la responsabilidad de un profeta. Y le voy a explicar lo que quiero decir. 1 Corintios 12, 28, nos enseña la diferencia. En el versículo 10 del capítulo 12 dice que profecía es un don. En el versículo 28 dice, y Dios puso algunos en la iglesia. ¿Algunos que Apóstoles, algunos profetas, algunos maestros. Ahora, ese no es un don, ese es un hombre. ¿Se da cuenta? En el versículo 10, usted tiene el don de profesión de predicación. En el versículo 28, tiene el oficio o responsabilidad o función de un profeta y son diferentes. Y a menos de que usted entienda esto, usted no va a entender la naturaleza de este don espiritual en particular. Ahora, observe en el versículo 28 de 1 de Corintios 12, nos dice ahí que a unos puso Dios... No es que Dios dio un don de gracia, lo cual aquí cuando dice puso Dios, significa Dios estableció. Dice Dios estableció, Dios puso Dios y después no se refiere a dones, se refiere a hombres. Ahora ya la mitad del versículo 28 dice, y esto es muy importante, después de los maestros, dice luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan. En otras palabras, los dones son hechos distintos mediante La pequeña frase, luego. Aquí se hace una diferenciación de los dones mediante la pequeña frase, luego o después. Dios estableció a ciertos hombres en la iglesia y encima de eso Dios dio ciertos dones. ¿Ve lo que estoy diciendo? El don de profecía es distinto del oficio o responsabilidad de un profeta. Y no estoy hablando de un profeta del Antiguo Testamento. Estoy hablando de un profeta en la iglesia. Un profeta en la primera iglesia. Ahora quiero mostrarle otro versículo. Efesios 4.11, muy importante. Y aquí tiene usted lo mismo. Estos no son dones en Efesios 4.11, estos son hombres. Podría expresarlo de esta manera. No son dones, son hombres dotados. Versículo 11. Y él mismo constituyó algunos, note, no dones, no. Algunos hombres apóstoles, algunos hombres profetas, algunos hombres evangelistas, algunos más pastores y maestros. Ahora, esos no son dones espirituales, son hombres dotados dados a la iglesia. Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos, ¿se da cuenta? Necesitamos liderazgo en la iglesia, ¿no es cierto? Y entonces Dios no solo ha dado a todo miembro del cuerpo de Cristo ciertos dones, sino que le ha dado a la iglesia en total a ciertos hombres dotados. Y un profeta y el don de profecía entonces son distintos. Ahora, permítame añadir esto, que un profeta, los profetas del Nuevo Testamento, los primeros profetas pertenecían a un llamado especial, escuche esto, para una época especial en la historia pertenecen a la iglesia del primer siglo, a la época apostólica. No hay profetas en la actualidad, así como no hay apóstoles en la actualidad. No existe ninguno de ellos en la actualidad. Sin duda alguna tuvieron como uno de sus dones el don de profecía, ¿verdad? Si eran profetas, sin duda alguna tenían ese don. Pero eran un grupo especial para los primeros años de la iglesia y ya cesaron de existir. Aunque los profetas han cesado, le voy a mostrar por qué en un momento el don de profecía o de predicación todavía continúa, ¿no es cierto? Espero que sí. El don todavía existe. El oficio o función de profeta ha cesado. Y la palabra griega, como dije, para profecía simplemente significa proclamar o un predicador. Algunas iglesias tienen una predicación a la semana. El domingo por la mañana y eso es todo. Bueno, eso no es colocar a la profecía en el lugar exaltado que pertenece a la predicación. Es el don más grande desde el punto de vista de importancia porque edifica al cuerpo. Ahora, ¿cuál era el estándar de medida, la norma de medida para la verdadera predicación? Versículo 37 del capítulo 14. Este es el estándar para la verdadera predicación. Si alguno se cree profeta, en otras palabras, y esto de nuevo... Si un individuo en la primera iglesia pensaba que tenía el don de profeta, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. ¿Sabe cuál era el estándar para un profeta? Si sus palabras encajaban con las palabras de Jesucristo, ese era el estándar. Ahora, ya no hay más profetas, amigos míos, pero ¿sabe usted que el don de predicación es ejercido bajo el mismo estándar? ¿Cuál es el estándar conforme predicamos? Pedro lo dijo. El que hable, hable conforme a las palabras de quién, de Dios. Nuestro estándar para la predicación es el mismo, es el mismo. El estándar para la predicación no es la revista Time, de Newsweek o La Política. No es la filosofía de alguien o la evaluación de un libro de alguien. Es la palabra de Dios, esa es nuestra medida para la predicación. El oficio de profeta ha cesado, ha cesado con la iglesia apostólica. El don de profecía continúa, y el estándar son las palabras de Cristo y la palabra de Dios. Ese es el estándar. Y es interesante, creo que el verdadero predicador proclama la palabra en la energía del Espíritu. Ese es el verdadero predicador. Hay muchos falsos. Lo que también es interesante es el hecho que en la primera iglesia esto parece ser que el don estaba distribuido de manera amplia. Y simplemente tener el don de predicación no necesariamente significa que tienes que ejercerlo en un sermón formal, en absoluto. El don de predicación podrá ser a los niños, podrá ser a jóvenes, podrá ser enseñar una clase de adultos, podrá ser dos o tres o diez mil o lo que sea en medio. El don de predicación es... Dado por el Espíritu, es una capacidad activada por el Espíritu para proclamar las verdades de Jesucristo en la energía del Espíritu de Dios con resultados. Y no tiene que ser ponerse de pie en un púlpito. Puede ser en un grupo pequeño de cualquier edad. Ahora, algunos de ustedes tienen el don de predicación. Puede declarar su fe a alguien en la energía del Espíritu con resultados dados por Dios. Y puede estar sentándose y diciendo, bueno, me pongo tan nervioso. Le estoy tratando de decir, la semana pasada, no importa cuáles son sus capacidades naturales o su falta de capacidad. Si usted tiene el don dado por el espíritu de predicación y descubre que la palabra de Dios viene a través de usted con poder y penetra en los corazones de la gente, no importa qué tan grande o pequeño sea el grupo, ese es el don de predicación. Ahora, permítame añadir un pensamiento. Aunque este es un don especial, y voy a añadir este pensamiento cada vez que vayamos analizando cada uno de estos dones, aunque este es un don especial dado a algunos y solo algunos, todos los cristianos deben ser predicadores hasta cierto punto, ¿no es cierto? Me seréis testigos, todos vosotros. Entonces, algunos tienen un don especial y sobresalen un poco, pero todos nosotros debemos ser predicadores hasta cierto punto. Muy bien, don número dos, el don de enseñanza. Romanos, capítulo 12, versículo 7. No lo busque, simplemente le leo estos versículos iniciales. El que enseñe en la enseñanza. Otro don del espíritu es el don de la enseñanza. Ahora, de nuevo, este don es distinto del maestro. Hay un don de enseñanza y también hay un maestro. Regrese a 1 Corintios 12, 28 de nuevo. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros. Efesios capítulo 4, versículo 11, dice lo mismo. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastor, maestro. De nuevo, amigos míos, ahí hay una distinción entre el don de enseñanza y el oficio, posición de ser un maestro. Dice usted, bueno, espera un momento. ¿El oficio de enseñanza terminó? No terminó. La posición de enseñanza todavía existe, todavía funciona. Las únicas dos funciones. Dios ha establecido maestros, ¿no es cierto? Y estableció pastores y estableció evangelistas. Los únicos dos que, de los que ya no tiene, que terminaron con la época apostólica, son los apóstoles y los profetas. Dices, muy bien MacArthur, digo, ¿qué te da la libertad de hacer eso? ¿Cómo sabes que esos son los únicos dos que no existen? Muy simple, está en Efesios capítulo 2, capítulo 3. Efesios 2, 20, ahora él está hablando de la iglesia y cómo fue edificada. ¿Está listo? Efesios 2, 20, y él está hablando de todos los judíos y gentiles volviéndose uno en la iglesia. Y dice en el versículo 20, todo esto está edificado sobre el fundamento de los apóstoles y qué? Los profetas. Ahora pase al capítulo 3, versículo 5. Lo cual en otras épocas no había sido dado a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a nosotros por sus santos apóstoles y profetas. Ahora, los apóstoles y profetas fueron el fundamento de la iglesia. El doctor Ironside dijo, por favor amigos, no coloquen el fundamento en el siglo XX. El fundamento pertenece al principio. Y la iglesia comenzó sobre un fundamento, un cimiento de apóstoles y profetas. Y después pasó de ahí... Y continúa ministrando y los ministerios que continúan pertenecen a maestros, pastores y evangelistas. Esos son los tres ministerios que existen que siguieron a los ministerios de fundación de apóstoles y profetas. Y entonces de nuevo vemos la misma dicotomía. Una cosa es tener el don de enseñanza y otra cosa es ser un maestro establecido. Los maestros fueron establecidos en la primera iglesia y se les dio una posición específica para enseñar. Y eso es verdad todavía. Conforme Dios estableció algunos hombres para ser maestros, obviamente han sido elevados sobre otros. Algunos de los grandes profesores en un seminario evangélico, algunos de los grandes maestros bíblicos que viajan por el mundo, algunos maestros que obviamente han sido colocados por Dios para enseñarle a las personas la palabra. Todos estos son maestros divinamente establecidos, dados a la iglesia. Y encima de eso, tienen el don de enseñanza, pero... Como creyente puede usted tener el don de enseñanza y no ser designado en una función de enseñanza en términos de ministerio total a la iglesia. ¿Ve la diferencia? Y debido a que la enseñanza no es un ministerio de fundación, no está incluido en Efesios dos 20 o tres cinco. Debido a que no es un ministerio de fundación de cimiento, todavía se lleva a cabo y Dios todavía tiene a sus maestros, ¿no es cierto? Todavía los está designando como maestros que en cierta manera tienen un ministerio de pastoreo sobre el rebaño. Dios todavía da el don de enseñanza y todavía concede a ciertos hombres ser maestros del cuerpo. Pero quiero añadir rápidamente que hay muchos miembros en el cuerpo que no han sido llamados a una posición, digamos, de rango como maestro, pero tienen el don de enseñanza. Ahora dice usted, ¿cuál es la diferencia entre predicar y enseñar? Bueno, una es proclamación y la otra es estudiar o de investigación o comunicación o diálogo. Enseñar es la capacidad, dice Pentecost en su libro. Tomar a un bebé nuevo en Cristo y enseñarle al bebé las verdades de la palabra de Dios. Una cosa es comenzar a declarar y proclamar. Y otra cosa es sentarse con un bebé recién nacido y ponerle el brazo, instruirlo en las cosas de Dios. Ese es el don de enseñanza. Digo, podría ser en su escuela dominical, podría ser en una casa, podría ser en una situación de consejería, podría ser con cualquier edad o enseñarle a cualquier número de gente. Pero algunos tienen el don de proclamar y algunos tienen el don simplemente de... Ayudarle a ese bebé, instruirlo en las cosas elementales y entonces algunos tienen ambos dones. Predicarle a una asamblea, a una congregación es una cosa y sentarse para instruir personalmente un bebé en Cristo es algo diferente y eso era la enseñanza. Los maestros en la primera iglesia debían tomar a los nuevos convertidos y alimentarlos. Ese es el don de enseñanza. Ahora aquí de nuevo, la enseñanza es un don especial. Todo cristiano no tiene el don de enseñanza, pero todo cristiano en un sentido debe ser un maestro, ¿no es cierto? Todos somos responsables por eso en un sentido. Permítame mostrarle por qué digo eso. Obsérvelo ahí. Gálatas 6.6 dice esto. Se lo voy a leer. El que es instruido en la palabra, ¿está escuchando esto? El que es instruido en la palabra, comparta con el que lo enseña en toda cosa buena. En otras palabras, para todo creyente debe haber interacción de la verdad espiritual. Y tiene lo mismo en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto enseña a hombres fieles que puedan también enseñar a otros. La responsabilidad de todo creyente es enseñar a cierto nivel. Versículo 24. Y el siervo del Señor no debe ser contencioso, cualquier creyente que sirve no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para qué, enseñar. Entonces, como puede ver, en un sentido, todos debemos ser maestros, ¿no es cierto? Sin embargo, aunque todos nosotros somos maestros, algunos de nosotros tenemos el don de enseñanza y algunos de nosotros sobresalen cuando tenemos la función o la posición de maestro. Y quiero que observe que este ministerio de enseñanza y predicación es un ministerio equilibrado. Es una especie de evangelismo y edificación. Es la predicación. La predicación es la motivación y la enseñanza es la instrucción, como puede ver. Van de la mano. Tercer don, el don de la fe. Este es un don interesante, Primera de Corintios 12:9. A otro, fe por el mismo Espíritu. Fe es uno de los dones dados por el Espíritu. No hay duda al respecto. Versículo 2 del capítulo 13. Aunque tenga el don de predicación y entienda todos los misterios y todo conocimiento, y aunque tenga toda la fe, y ahora ahí usted tiene bajo el término toda la fe el mismo concepto del don de fe. Ahora algunas personas tienen el don de fe. Todo creyente tiene fe como fruto del Espíritu, ¿verdad? Uno de los frutos del Espíritu es fe. Todos lo tenemos. Y como dije y como lo estoy diciendo con todo don Todos debemos ejercerlo hasta cierto punto Simplemente porque somos creyentes Pero algunos tienen el don de fe Y ellos sobresalen por encima del cuerpo de Cristo Para ejercer ese don a los otros miembros Todos necesitamos tener fe Pero algunos tienen el don de fe Ese es un don de gracia a todos nosotros Digo, inclusive Romanos 12 No dice conforme a la medida de la fe En otras palabras, sea cual sea el don que tenemos, tenemos la fe para operarlo y entonces todos tenemos fe. Pero algunos tienen el don de fe. Ahora, en lo personal yo creo esto y creo que hay mucha corroboración escritural para esto. Creo que esto también podría ser llamado el don de la oración. No es solo fe en algo sin razón alguna. Cualquiera que pida recibirá, ¿no es cierto? La fe es lo que mueve la mano de Dios. Esto bien podría ser el don de oración. Usted sabe, algunos cristianos simplemente tienen cierta manera de aferrarse a Dios en fe y activar el espíritu, ¿no es cierto? Algunos tienen el don de fe. Algunos de ustedes tienen el don y tienen que ejercer ese don porque el resto de nosotros desesperadamente necesitamos que lo ejerza.
1: Ha sido John MacArthur recordándonos que para tener una iglesia saludable, Los dones espirituales deben ser ejercidos por cada creyente en amor. Es la serie La Dinámica del Cuerpo en Gracia a Vosotros. Permítame leerle una carta que nos envió Carolina Sánchez de California y dice lo siguiente. Estimados hermanos, soy una creyente mexicana que radico en California, Y me gusta empezar mi día escuchando gracia a vosotros para prepararme con la armadura de Dios todas las mañanas. Agradezco al Señor por su misericordia al darles ese amor por los creyentes y perdidos para instruirlos a través de este ministerio. Al pastor John MacArthur y sus excelentes colaboradores, les deseo que el Señor continúe bendiciendo su hermoso trabajo y que este año nuevo, Derrame sus bendiciones en todos ustedes y sus familias. Por su atención a la presente, les agradezco profundamente. Carolina, un abrazo cariñoso de parte del equipo de Gracia a vosotros. Invitando a los demás oyentes a que hagan lo mismo que usted. Y tomen unos momentos para escribirnos y decirnos cómo es que Dios está actuando en sus vidas. Cuando escuchan la palabra de Dios a través de gracia a vosotros. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted nos escucha en gracia a vosotros.